1: Jan Postma.
0: In Saudi-Arabië is de kroonprins begonnen aan een paleisrevolutie.
1: A remarkable times in Saudi-Arabië.
2: Saudi-Arabië is changing.
0: Saudi-Arabië heeft een probleem. Kroonprins Mohammed bin
3: Salman, MBS, zoals hij wordt afgekort. Zwaan, vosier, al amir, al weyankat. En niet te verwarren met de Nederlandse afkorting voor het Museum Buurtspoorweg. Welcome to
0: Salman Arabia.
1: Jachtseizoen is geopend.
0: Gearresteerde prinsen, een, een zuivering. Saudi Arabia has been accused of declaring war on Lebanon. De Saudis zitten overal op allerlei plekken in het Midden-Oosten. They
2: threat of all out war across the Middle East. De Saudi Arabia, the factor declares war in Lebanon and Iran, and the people of Yemen.
1: Of Saudi Arabia, the magnificent kingdom.
0: Ja, kroonprins Mohammed Bin Salman. Dus die heeft het stokje, de oliepeilstok, zeg maar, overgenomen van zijn zieke vader. En de gevolgen daarvan merken we tot over de grenzen. Wat moet en wat kan de EU daarmee? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio natuurlijk prins Arendjan Ali El Boekenstein. Ja. En prins Rob Mohammed L. De Wijk. Maar dan wil ik wel even van jullie weten: wie is nu nou de echte sheik En wie is hier meer
1: ik de natuurlijk. sheik?
2: Ja, echt? Ja. Ik heb het meeste olie. En hey, je bent de dikste. <laughs> ook dat. Daarmee is de toon. De toon gezet.
1: <laughs> ja, inderdaad.
0: Zij mag al jaren zelf achter het stuur, maar komt hier altijd met de trein. Europarlementariër voor D66 Marietje Schaken. Welkom. Volgens mij nu ook weer met de trein, toch?
1: Ja, altijd met OV. Of fiets, hè? Ik woon in Amsterdam. Ah, kijk.
0: Geweldig. Wel een
1: rijbewijs? Ja.
0: Dat wel, oké. Okay. Dus uh, als je naar Saudi-Arabië gaat... dan mag je daar gewoon achter het stuur rijden.
1: Ja, dat is dan ook al bijna alles uh, <laughs> wat, wat je daar vrij <laughs> mag doen. als Ja, ja,
0: ja. ja inderdaad. Flomme, ja, daar gaan we het ook meer over hebben. Eerst ben ik wel even benieuwd, Marietje Schaken. Uh, de afstand tussen Brussel naar Riyadh dat is natuurlijk flink. Uh, uh, Kun je omschrijven, uh, hoe volgen jullie toch dat nieuws uit Saudi-Arabië dan? Is dat iets wat in de wandelgangen dan besproken wordt? Gons het een beetje, of is dat dan toch even ver van Brussel?
1: Je merkt echt dat, dat de spanningen in het Midden-Oosten overal merkbaar en voelbaar zijn. Uh, we merken dat in de commissies we, uh, waar we in buitenlandse zaken uh, thema's verdiepen. Maar ook als je met andere onderwerpen bezig bent. Hè, mensenrechten, ik kom net uh, van veel bezoeken aan Kenia. Waar ik de verkiezingswaarnemingsmissie voor de EU uh, leid. Zelfs daar voel je het, het natrillen van de spanningen in het Midden-Oosten heel duidelijk. Dus het is echt een, een, een zeer grote impact die je kan merken.
0: En hoe merk je dat dan bijvoorbeeld in, in Kenia? Wordt daar veel over gepraat? Of, hoe, ja, wat is dat? Ja?
1: Ook, ook veel zorgen daarover, meer instabiliteit. Er is natuurlijk al heel veel uh, zorg over Al-Shabaab, terreuraanslagen. Uh, in Somalië uh, mm -hmm. ongekend uh, brute aanslagen uh, net weer gezien. Dus heel Oost-Afrika kijkt natuurlijk ook over de golf naar. Het Arabisch schiereiland.
0: Ja, nou, ja, we gaan zo uh, ook wat breder daarnaar kijken. En ook meer naar wat Europa daarmee kan en moet misschien wel. Maar we beginnen even in Saudi-Arabië zelf. Uh, met name dan die, die kroonprins Mohammed bin Salman. Die zet dus een deel van zijn eigen familie eigenlijk onder huisarrest. En dat is dan onder het mom van uh, de strijd tegen corruptie. Dan denk ik van, uh, ja, zou dat nou echt zijn, Arend jan Of uh, zit daar wat anders achter?
2: Nou, je kunt er twee dingen over zeggen. Kijk, het is altijd gevaarlijk als je dus als de familie alles ook beschikt, uh, alles, uh, alles heeft. He, alle bezittingen. En je gaat een deel daarvan in het gevangenis zetten. Dan vraag je af waarom dat ene deel. Is, is Salman zelf helemaal zuiver? Dat is de ene kant. De andere kant het is wel zo dat Salman inziet. Dat A. Saudi-Arabië moet hervormen. Dus andere dingen dan olie. B. Dat het geld op is. Dat je ook die handouts aan de middenklasse niet meer kan geven. Mm -hmm. En dat kan je dus alleen maar doen... Dat door ook de hervormingen door te voeren. Dus je mag daar een bioscoop in vrije steden straks... en je mag in auto's gaan ja. rijden als je een vrouw bent.
0: Maar je, je dus zegt dan, uh, tot nu toe om... werd je, als je daar geboren werd... in de juiste familie ook, denk ik, een beetje tot het graf... werd je geholpen, financieel gezien. Dat, dat kan nu niet meer door, de, door die lage olieprijs. En, ja. en dat is ook eindig. Dus dan is dit een andere
2: manier om het ja, volk te De middenklas beetje... was dus heel kwaad he, dat ze zagen al die corrupte prinsen. Want dat is natuurlijk allemaal wel waar. Maar die hielden een beetje hun mond dicht omdat ze die handouts kregen. En omdat ze gratis mm -hmm. gezondheidszorg. Nou, nu is het zo. In de toekomst kunnen ze dat niet meer betalen. En nu zoekt hij dus als het ware naar een nieuw sociaal contract. En dat is dus eigenlijk dat je A, economisch hervormt. B, mm -hmm. dat je de corruptie probeert te bestrijden. En C, dat je... Mensen de middenklasse die dus al het geld kregen, van nou, luister, dat, dat kunnen we niet zoveel meer doen. Maar we gaan wel hervormen. We gaan ook sociale hervormingen doen. Hè? Mm -hmm. Dat betekent dat de wahabitische kleres heel kwaad is natuurlijk. Nou, ja, het dat... is
3: inderdaad buitengewoon risicovol dit hoor. Dat, dat is een heel, zeg maar. ja, heel klein beetje maar. het doet me een heel klein beetje denken aan de Shah in zijn uh, nadaging. Ja. Uh, in 1979 is hij nogal ongenadig ten vol gekomen. En dan zag je dus ook op die hervormingen, die zeer pro westers waren, ook veel corruptie in dat land dat dat gewoon niet goed ging. Het viel ook niet goed bij grote delen van de bevolking. Want onderschat niet hoe conservatief delen van die bevolking zijn... en hoe sterk de invloed is ja. uh, van, die, van die geestelijkheid. Uh, dus het is wel zeer risicovol hoor, wat hier gebeurt. Boah. Dus we moeten niet te snel juichen. Ah, prachtig, mooi, hervorming in dat land. Nee, want ik denk ook want dat hij eigenlijk
1: dat... laat zien... ik kan iedereen pakken. Ja. He, als zelfs uh, mensen uit de koninklijke familie worden aangepakt. Ja, als jij dan ja. uh, iemand in de middenklasse bent. of een vrouw die denkt: Goh, zou ik wat meer vrijheid krijgen? Dan denk je natuurlijk ook: Nou, ik pas wel twee keer op. voordat ik over de streep ga. of voordat ik iets ga vragen. Dus ja. ik denk dat er ook echt een waarschuwing naar de bevolking van uitgaat.
0: Mm -hmm. Ja, en bijvoorbeeld dat er dus vrouwen dan mogen autorijden. daar zit dan ook een andere agenda achter.
1: Ja, uh, kijk. Ik denk dat we gewoon uh, realistisch moeten zijn. Dat, dat dat een heel klein kruimeltje is wat hij heeft gegeven. Maar dat dat niet goed maakt hoe zwaar mensen onderdrukt worden in Saudi-Arabië. Met name natuurlijk vrouwen, maar ook mensen uh, die kritische uh, stukken willen schrijven. Mm -hmm, hè? Raif Badawi uh, die heeft zweepslagen en gevangenisstraf Verstel. gekregen. Dat is een liberale denker. Uh, die, uh, die krijgen nul ruimte en heel, heel harde aanpak in Saudi-Arabië. Maar er zijn ook meer spanningen die al langer gonsden. Mm -hmm. uh, ook uh, uh, minderheden in Saudi-Arabië uh, zorgen, zeker aan de top... voor een soort ja, uh, Arabische lenteachtige taferelen. Dus ik denk, inderdaad, wat, wat Rob zegt, als het een poging was... om die uh, de kop in te drukken, weet ik niet of het gelukt is. Nee,
3: okay. maar aan de andere kant denk ik ook wel dat die kroonprins een zekere mate van oprechtheid heeft in zijn hervorming. Zeker. Want hij ziet natuurlijk ook dat hij een overwegend jonge bevolking heeft. Mm. Volgens mij is het, Marietje, weet jij dat? Volgens mij is het 70% is jonger dan 30 jaar of iets ergens. Ja, misschien
1: nog wel jongers, ja, de 25. En, eh,
3: dus ofzo. dat is echt gigantisch, uh, gigantisch jong. En hij weet dus ook dat het ondoenlijk is... om die bevolking op deze manier gewoon te paaien. Dat... dat, dat dat gaat niet. Hij kan ze niet blijven onderdrukken. Dus hij mm -hmm. moet wat doen. Bovendien is hij zelf, wat is hij, 32. Hij weet ook dat die, dat land moet hervormen... omdat, het, eh, omdat die olieinkomsten niet is een eindig. Mm -hmm. Hij heeft een enorm 500 miljard dollar kostend project gestart om een gigantische megastad Stad, te ja. bouwen die gebaseerd is dus op alternatieve energie, high tech en op een hele andere manier de economische lees moet gaan schoeien van, van Saoedi-Arabië. Dus hij is denk ik wel oprecht bezig om dat land te hervormen, maar dat heeft enorme risico's.
1: Ja, en hij is ook heel roekzichtloos en risicovol in het beleid. Dus als er nou zoveel het is gewoon moet amateur, gebeuren... Het... Je mag
3: het ja. ook zo zeggen, het is gewoon echt puur amateurisch. Ja, hij speelt met, met vuur en als ja, je dan als je
1: binnenland zoveel te hervormen hebt... is het natuurlijk mm -hmm. levensgevaarlijk om ja. dan overal om je heen te gaan slaan... en te gaan roeren in toch al hele explosieve conflicten. Absoluut. Dus ik weet nog niet zo of het nou oprecht en doordacht is... Ik, ik kan het moeilijk zien aan zijn daden.
0: Maar laten we dat internationale eerst eventjes uh, op een rijtje zetten. Want we, we, nou, er spelen heel veel ja, proxy oorlogen. Heel veel dreigingen uh, binnen dat gebied. Maar eerst even een heel kort rondje. Moet ik me daar nou zorgen om maken? Gaan we daarna verder de, de, de details daarvan wel bespreken. Maar Arend-Jan, maak jij je dan zorgen? Ja, zeker. In de
2: regio? Kijk, ja? als, als je op het punt van die buitenlandse politiek doorgaat. Ik was wij dus eigenlijk alleen op zoek even naar ja-nee. Maar dan mag ja, je zo, uh, Rob. Oh. Is dat een ja-nee? Ja? Ja. Nee, dit is wel zorgwekkend. Ja. Ja, ja. nee, ja. het, het, het,
3: het leidt alleen maar tot oh. nieuwe... Uh, onzekerheid in de hele golf. Ja, en je Zeker. Ja, maar niet schaken in Ja, Midden-Oosten
1: nee? is eigenlijk altijd zorgwekkend. Dus en met dit soort escalaties... Daar ja. nee. ja. zijn we dan in ieder
0: geval allemaal over. Ja. En drie keer in. Ja, Nee, maar dat we even ja. het belang van het onderwerp ja. hebben vastgesteld. En ja. dan kom ik weer eventjes bij jou, Arend Jan. Want jij wilde dat dan ook even toelichten.
2: Ja, heel kort, maar gewoon voor de lezer, voor onze luisteraar in Zaltbommel. Die voerde ik altijd op. <laughs> onze enige lezer, Wat, luisteraar in Zaltbommel, ja. ja. Wat heeft de MBS, hein, Mohammed bin Salman, nu gedaan? Hij heeft mm -hmm. dus in Jemen een hoop oorlog. Dat is een soort Vietnam toestand geworden. Die kan hij niet winnen. Duizenden doden. En het gekke is, het is nog steeds hij is heel populair bij de millennials. Dus je struikelt over de millennials in Saudi-Arabië. Maar het is een toestand. Niet gelukt. De hele Qatar toestand, hebben we ook in dit programma behandeld... Is heeft niets opgelost. Een boycott, de, de de boycott maar de, de Qatarese... die zitten gewoon koeien te importeren. Die, die, die overleven wel. En bovendien de handel met Iran stijgt dan ook mislukt. Nu wordt er gesproken over... dat hij misschien in Libanon wat gaat doen. Er zijn zelfs de Saoedische burgers... teruggeroepen uit Libanon. Hè? Mm -hmm. Nou, wat, wat zou je nou in Libanon kunnen doen? Het is een totaal westpres. Wil je daar gaan bombarderen? Onzin. Oké,
0: okay, nou laat ik eventjes... Ja? want hier heb je inderdaad mee geschetst. Er spelen heel veel dingen tegelijk. Het klinkt voor mij ook chaotisch eigenlijk. Rob, ja, maar zo chaotisch is het niet. Het is maar? bijna
3: allemaal anti-Iraans. Ja, uh, dat in, is de rode lijn. Ja, dus uh, wat je ziet is dat de rebellen, zoals die dan worden genoemd in Jemen... die worden gesteund door Iran. Uh, in het begin van het jaar, uh, toen de Saoedische ambassade in, uh, uh, in Teheran werd aangevallen... toen heeft uh, uh, Libanon niet voldoende afstand genomen... in de ogen van uh, Saoedi-Arabië uh, van, uh, van de van die aanval. Uh, dus, uh, wie weet ook dat Hezbollah gesteund wordt. De terroristische organisatie. Zoals dat in de ogen van... Uh, uh, Saudi-Arabië wordt gezien. Door Iran. Ja. En de hele problematiek van Qatar... heeft ook te maken met Iran. Dus wat er door eigenlijk doorheen speelt, is een machtsconflict tussen Saudi-Arabië en Iran. En dat is ook vrij logisch, want dat zijn twee van de drie zeer belangrijke spelers in dat deel van de wereld. Turkije is de andere, maar die heeft zichzelf buitenspel, uh, buitenspel uh, gemanoeuvreerd omdat ze te veel bezig zijn met de Koerden en binnenlandse problemen. Mm -hmm. uh, en je
0: ziet dus dat het echte machtsspel op dit ogenblik gaande is tussen Iran en Saudi-Arabië. Nou, en Marietje Schaken, wat je dan ook altijd hoort, natuurlijk Saudi-Arabië, Sunnitisch, Iran, Shiitisch, mm -hmm. is, is dat dan, want dat wordt altijd genoemd als het onderliggende. Maar als ik erop zo hoor, is het ook gewoon machtspolitiek... tussen twee landen die meer invloed willen. Welke is er nou of is het gewoon allebei?
1: Ja, ik denk dat het een het ander niet uitsluit... maar dat er een ongelooflijk proxyconflict is, is duidelijk. En uh, ik vind het ook merkwaardig als je ziet wat, waar dat toe leidt. Want Arendt-Jan uh, uh, noemde Libanon al eventjes. Daar is inderdaad een, uh, nou ja, een heel erg kwetsbare balans... tussen verschillende minderheden. Als je dan opeens uh, de premier daar weghaalt... Geef je eigenlijk alleen maar ruimte aan Iraanse belangen ja. en Hezbollah ja. in dat nee, land? Ik dus is
0: even, want de, de, de Soenitische premier Hariri. die uh, zou dan onder druk staan van Saudi-Arabië. en die, ja. die heeft dus een ontslag aangeboden. Nou ja, sterk, hij is Saoedi.
2: Hij, Sao hij heeft een, ja. een, ja.
3: een Saoedi's paspoort. Ja. En wat, wat hij niet echt aan de kanten heeft gestaan. is dat hij ervan. Hij, hij wordt ter verantwoording geroepen in Saoudi, in Saudi-Arabië vanwege het faillissement van oker. Dat is een, een, een constructiemaatschappij, dat was de grootste van Saudi-Arabië, opgericht mede volgens mij door zijn vader. En als ik het goed begrijp heeft hij er nog steeds belangen in en dat is failliet gegaan. De arbeiders daarvan die zijn eigenlijk zonder geld naar huis gestuurd en hij moest zich verantwoorden voor de rechter. Dus dat, dat speelt al meer dan een jaar. Dus het is iets meer dan alleen maar dat, die Iraanse affaire. Dit speelt ook... Een rol. Ja, maar goed, iedereen. wie is
1: eigenlijk de rechter nog in Saudi-Arabië? Is dat dan de kroonprins? Ik bedoel, die bepaalt dus kennelijk nee, vrijheid en onvrijheid. Ja. En dat is natuurlijk ja. echt uh, ja. levensgevaarlijk. Je gelijk. Geen rechtsstatus. Ja. Nee, maar nee. dat wisten al, wist maar dat zie je ja. nu ook echt helemaal uh, open en bloot. En uh, ik denk wel dat de situatie in Libanon voor ons iets is om extra op te letten. Omdat daar zo ontzettend veel Syrische vluchtelingen zitten. Ja. En als Libanon uh, nou ja, minder stabiel wordt... en dat is al heel lang een hele, hele dunne lijn... dan gaan we daar ongelooflijk veel last van krijgen. Absoluut. Dan uh, kan er weer meer spanning met Israël komen. Dan kunnen er weer meer vluchtelingen... ook ja. uit de regio, hè, waar iedereen ze zo, zo graag uh, zou willen opvangen onze kant opkomen. En nou, ik denk dat het Midden-Oosten al kwetsbaar en explosief genoeg is. Mm -hmm. En dat we dit soort conflicten er niet bij kunnen hebben. En
0: op wat voor manier wordt dat dan in Brussel besproken? Wordt daar ook op geanticipeerd bijvoorbeeld? Wat als het misgaat?
1: Ja, bedoel, daar, ja daar is al heel lang een gesprek over. Maar hebben
0: Brune. jullie dan scenario's? of Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, daar ja, wordt natuurlijk door verschillende mensen over nagedacht... maar je ziet ook bij ons in het Europees Parlement... best een beetje verschillende kampen. Mensen die uh, veel vertrouwen hebben in Saudi-Arabië... als stabiliserende factor of als een reaal machtsblok... Mensen die kritisch zijn op de Islamitische Republiek Iran. Anderen die zeggen, nou, het is juist goed... dat we wat meer gelijkmatig met beiden uh, omgaan. Dat we als Europese Unie het voortouw hebben genomen... in een diplomatieke oplossing voor het nucleaire vraagstuk. Dus er zijn veel verschillende perspectieven. En dat zie je nu natuurlijk ook weer verharden.
0: Ja, en tot uh, welk kamp Marietje Schaken behoort. Dat hoort u zo na de reclame.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Onze gast Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Mijn naam is Jan Posma en het gaat vandaag over Saoedi-Arabië... en wat veranderingen daar betekenen voor de regio en de wereld. Dus we houden het een beetje klein vandaag. Niet te moeilijk. Hè? En, uh, Kijk je nou, mij aan. <laughs> ja, Dwingend ook. Nee, hoor. Uh, uh, Marietje Schaken, uh, je noemde net al... er zijn verschillende kampen in Europa. Um, Jom schreef ze al eventjes. Wat is nou het kamp waar je jezelf in bevindt?
1: Hopelijk kan ik dat per, per geval bekijken. Maar ik ben voorstander van de diplomatieke oplossing... voor het nucleaire vraagstuk van Iran. Mm -hmm. Dus de zogenaamde nucleaire deal... Maar ik vind dat de Europese Unie nu te weinig aandacht heeft voor de rol die Iran in de regio speelt. En eigenlijk wordt dat aangewakkerd door Trump. Want Trump die zet de hele tijd vraagtekens bij die nucleaire deal. En daardoor verhart eigenlijk de Europese Unie. Gaat het opeens weer over die deal die eigenlijk al gesloten is. Ja,
0: maar gaat, Iran, of gaat Europa een beetje mee dus in Trump dan?
1: Nee, je ziet eigenlijk als je het heel, heel, heel plat zou slaan. Maar dat is alleen even voor het voorbeeld. Dat um, de Europese Unie meer inzet op versoepeling van de omgang met Iran. En dat Trump natuurlijk juist allerlei uh, signalen aan Saudi-Arabië heeft gegeven... van uh, nou pak de ruimte maar en we staan achter jullie. We kunnen militaire uh, hulp geven of in ieder geval een heleboel militair materieel verkopen. Mm -hmm. En daar zie je dus eigenlijk ook een beetje een, een scheiding ontstaan. En ik denk dat dat, dat dat niet goed is, tenzij het inzet voor diplomatieke initiatieven. Natuurlijk kan de Europese Unie, de contacten die de hoge vertegenwoordiger... voor het buitenlandbeleid heeft wel degelijk inzetten om eens te kijken... of die spanningen niet alleen maar uitgevochten hoeven mm -hmm. worden... door het hele Midden-Oosten, maar dat er een keer gesproken wordt. Maar worden. we moeten
3: ja. ook niet vergeten dat dus die nucleaire deal... ook oorzaak is ja. van de huidige problemen. Dat wordt ook vaak vergeten. Ja, daar werd
1: al voor gewaarschuwd.
3: Ja, daar ja. is absoluut voor gewaarschuwd. Want wat is er aan de hand? Die nieuw, uh, voor die nucleaire deal werd Iran gewoon in de hand... Gehouden, onderdrukt, feitelijk door sancties. Ze konden geen kant op. Op het moment dat je zo'n deal hebt... en je laat Iran toetreden tot de internationale gemeenschap... dan kan die ze vleugels verder uitslaan... en dan kan het land zich verder ontwikkelen... en wordt er dus een machtsfactor van betekenis... en een grotere bedreiging van Saudi-Arabië. En dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt. Dus al dat gedoe op dit ogenblik en die oorlogen... en al, dat, uh, uh, al die conflicten die op dit ogenblik, laten we zeggen worden geantameerd door Saudi-Arabië, zijn ook het gevolg van de nucleaire deel. Uh, die Jawel, uh, maar
1: één kanttekening, dat, dat natuurlijk Hezbollah en de revolutionaire zeker. garde in Iran... al ver voor die nucleaire deal en tentakels in allerlei Absolut. landen had zitten. Ja, dus maar het dat is, dat is ook, niet zo...
3: Nee, exact, ja. maar dit is ook de angst dat dit dus nu alleen maar verder gaat. Ja, ja. Nee. En, wat, en wat er
2: nog bij komt, is gewoon de facto feitelijk heeft Iran natuurlijk in Irak gewonnen... Hè. En feitelijk ook in Syrië, de uitkomst van Syrië... dat Assad dus gewoon blijft, is natuurlijk voor, voor uh, Iran ook heel goed. Ja, samen met en, Rusland, by in, the way. En in, in, ja. en in Libanon is het zo dat Hezbollah... dat is, is ook een politieke partij, ze ook een, en die is nogal sterk geworden. Hè?
3: Maar, wa, maar wat en, je dus ziet, Arendt Jan, nee, mee eens wat je zegt... is dus feitelijk hè, dat dus die Iran, Rusland, dat wordt daar sterker... Ja. En wij, ik ben heel benieuwd uh, hoe, hoe de Europese Unie daar op dit ogenblik denkt... worden daar feitelijk op... zijn gemanoeuvreerd. Ja.
1: Dat is natuurlijk het drama, dat wij ook in Syrië geen bepalende rol hebben gespeeld. Dat er onderhandeld ja. wordt door anderen, terwijl de impact van de oorlog in Syrië... niet alleen voor Syriërs, maar ook voor de Europese Unie... een van de meest ontwrichtende evenementen van de afgelopen decennia is ja. geweest. Dus het is wat mij betreft absurd dat de Europese Unie daar niet een veel sterkere wat rol speelt. Wat hadden ze moeten doen dan? Eerder diplomatieke initiatieven uh, ondernemen. Ja.
3: Maar wat had je nog kunnen doen? Kunnen doen? Misschien helemaal in het begin? Helemaal nog... in
1: het begin. Er is niemand naar, naar Assad toegegaan. Maar er is ook niet wezenlijk gedreigd met gevolgen... van, uh -huh. van uh, verschrikkelijke misdaden tegen menselijkheden. Ik bedoel, er is, er is een beetje uh, gelachen over Obama en zijn red line. Ik heb vanuit de Europese Unie nul gevolgen Maar zijn wij
3: hier niet gewoon het slachtoffer worden... van onze eigen retoriek en ideologie... dat je niet met dictators moet praten? En waren we niet ontzettend blij in die tijd dat... Euh, nou ja, ik niet hoor, maar door de bank genomen... als ik zag wat de discussies waren, zowel in de politiek als daarbuiten... dat het eindelijk de goede kant op ging ah, in Syrië. En zijn we daar gewoon niet in onze eigen val getrapt...
1: Nee, ik denk dat het een beetje uh, zwart-wit is om het zo te zien. Uh, ik denk dat er met ontzettend veel. Uh, uh, do, dat er door ontzettend veel mensen vergist is in hoe lang Assad het vol zou houden. En dat kan je een grote inschattingsfout noemen. Maar ik denk dat een heleboel landen, de Verenigde Staten. Maar toen was LP je al te
3: laat. Ja, dus als je dus inderdaad dit had willen uh, willen tackelen, dit hele probleem, had je.. Echt in de eerste weken van die opstand, ja. had je daar naartoe moeten gaan. Maar ik herinner me die tijd nog wel. naartoe. toen werd gezegd, nou we zijn wel blij wat hier gebeurt. Dit is prima, want Assad die zal gaan verdwijnen. En dit is een dictator en dan moet je geen zaken meer doen. Ik herinner me nog halbezelfstrijd die op een gegeven moment riep van we moeten wel zaken doen met dictators, had hij natuurlijk helemaal gelijk in. Maar dat mocht niet gezegd worden. In die tijd zijn we gewoon niet nogmaals, in onze eigen volkuil gestapt. Nou, misschien... Ik denk dat de
1: grotere valkuil is dat de Europese Unie ja. zeker he, vijf, zes jaar geleden nog minder dan vandaag. geen eenduidig buitenlands beleid heeft. te weinig middelen mm -hmm. heeft als gemeenschappelijke defensiemacht. Je hebt vetorecht van lidstaten. Dus als één land niet mee wil, heb je dus geen gemeenschappelijk Syrië-standpunt. Tot op de dag van vandaag niet. Mm -hmm. Mede door bijvoorbeeld de Italianen. Dus het is ontzettend moeilijk om dan je. Jawel,
3: je... maar een
0: Syrië-standpunt met alle respect brengt geen einde aan een oorlog.
3: Laten nou, het helpt even... wel
1: als je met z'n allen gezamenlijk kan optreden. Ja, ja laten we even wel.
0: teruggaan naar, naar uh, saudi arabië uh, en ook naar de toekomst. Arend Jan, als we dit, dit soort dingen in de toekomst nou willen voorkomen, wat moeten we dan doen? Wat, wat
2: wil je voorkomen? Uh, de...
0: Nou, uh, laat ik het hem even anders stellen. Als huh? wij, uh, hoe moet Europa
2: zich opstellen uh, in het veranderende Midden-Oosten op dit moment? Nou kijk, uh, je kunt er een aantal dingen over zeggen. Ik zal het tot één beperken van... Ik, die oorlog in Jemen is dus echt gewoon verschrikkelijk. Hè? Uh -huh. En daarmee schieten ze ook zichzelf in hun voet. Obama heeft op een gegeven moment besloten van... ik lever een bepaald type wapens niet meer... want het is gewoon vreselijk wat daar gebeurt. Die, die wet heeft Trump ongedaan gemaakt. Hè? Nou, we weten allemaal dat Frankrijk, Duitsland en Engeland... Ongelooflijk veel leveren aan Saudi-Arabië. Nederland ook wel wat, maar niets betrekkelijk onschuldig spul en ook voor veel minder geld. Hè. Ik zou, je zou bijvoorbeeld kunnen proberen in Europa. De kans dat je, dat je succes hebt is klein, maar de, de, de moraal heb je wel aan je kant. Moeten we nou werkelijk doorgaan om geld te geven aan of wapens te leveren aan een land dat er zo'n ongelofelijke puin op van maakt? Het probleem is, dan moet dat. Iran is natuurlijk ook een slechte kracht in de regio. En Iran die krijgt wapens van, van Rusland. Ja, dus je wil
0: wel een evenwicht.
3: Dan maar... moet je dan altijd
2: naar die balans ja, blijven maar kijken.
3: Weet je, ik vind eerlijk gezegd Jan dat deze vraag altijd te laat wordt gesteld. Het is nu al? Een deb ja, nee, het debatje is er is net al een debatje over Syrië. Je had moeten ingrijpen in de eerste weken nadat het daar fout ging. En dat hebben we niet gedaan. Dat is een feit. Jemen, vrees wat daar gebeurt, maar het is gewoon te laat. Ik zie niet goed in hoe je op dit ogenblik druk op Saudi-Arabië kunt uitoefenen om dit uh, te dat stoppen. Dat is waar. Wat je wel kunt doen op dit ogenblik is Libanon. En dat heeft bijvoorbeeld Macron gedaan. Uh, ja. Die heeft daar, uh, daar geïnterveneerd, diplomatiek, politiek gezien. Ik denk dat dat verstandig is. Uh, hier kan de Europese Unie, of voor mijn part de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie... echt een punt maken van... Dit accepteren wij niet. Wij willen dat dit land uh, uh, stabiel blijft. Zo niet, dan nemen we maatregelen. Want er ja. gaat ongelooflijk veel geld naar dat land toe. Dus je hebt ook middelen om hier wat te doen. Ja,
1: nee, dat, dat vind ik een goede suggestie. Maar ik wil nog even terug naar het grote conflict Iran-Saudi-Arabië. Omdat ik wel denk dat je daar veel gelijker mee moet omgaan. Dat je wel een wapenembargo tegen Saudi-Arabië moet instellen. Daar hebben wij in het Europees Parlement al meerdere keren voor gestemd. Dus dat zegt ook iets over dat er wel een meerderheid voor te vinden kan zijn. Afhankelijk mm -hmm. van hoe die lidstaten die natuurlijk heel veel exporteren daarmee omgaan. Maar ik vind het uh, nog steeds...
3: Dan doe je dat thuis, uh, Dan doe je dat via Amerika en China, hoor. Ik bedoel, problemen opgelost en van mijn
0: het via Rusland. Uh, Solidariteit nee, vindt zijn wapens wel, ah, bedoel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat zijn symbolische maatregelen. Maar, maar je de... moet toch iets, Rob, anders dan, uh... Nou, Ik nou, weet nou, niet ja. of het
1: zo symbolisch is. Is het niet heel erg aangekomen als signaal dat Trump inderdaad de maatregelen van Obama heeft teruggedraaid, daar naartoe is gegaan en allerlei grootse uh, vertoon heeft laten zien van het is allemaal wel in orde, magnificent kingdom, uh, wat hij allemaal wel niet zegt. Nee, maar ik denk dus wel dat die signalen worden gehoord. Ik denk wel dat je principieel moet zijn. Het zijn en dat signalen, neemt niet weg dat de... ze naar Rusland of China gaan kijken, maar dat gebeurt vandaag de dag ook
3: al. Ja, maar het zijn signalen. Maar de vraag is of het bij een signaal blijft... of dat het echt wat gaat veranderen in een land. Als je echt iets wil veranderen in een land... dan moet je echt volledige druk ergens op kunnen uitoefenen. En dat doe je niet met een wapenembargo.
0: Dat is, heeft historisch gezien nog nooit geleid, ge, gewerkt. Dan wil ik toch ook nog eventjes het libanon punt wat Arendt-Jan net maakte. Is dat dan wel een optie?
1: Zeker een optie. Zeker ja. een optie. En, en ik denk dat je ook daarbij weer moet kijken... hoe je als Europese Unie de banden met uh, Iran kunt inzetten daarvoor. Want... Het is belangrijk om Saudi-Arabië te wijzen op verantwoordelijkheid en grenzen die niet overschreden kunnen worden. Maar laten we niet vergeten hoezeer Iran ook onrust stookt en met Hezbollah ja, daar ook een hele grote verantwoordelijkheid heeft.
0: Nou goed, laten we daarmee afsluiten dan. Dit was Boekenstein in de Wijk namens Arend Jan, Boekenstein en Rob de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Een speciale dank aan Marietje Schaken. Uh, heb je nou nog een vraag voor de heren? Dan kan je ons altijd even tweeten en krijg je geen genoeg van dit programma. Abonneer je dan op de podcast, helemaal gratis. En laat ook even een recensie achter in iTunes. Ik heb wel slecht nieuws, we hebben er een paar bij. Uh, zonder boodschap deze keer, maar wel uh, twee keer twee sterren van de vijf. Dus dat is nog niet zo goed, heer. We moeten nee, weer even aan de bak. Wat dan doen. <laughs> <Oeh>. um, dus. <laughs> dus ik wou zeggen, wil je meer of minder... Arend-Jan of Rob aan het woord? Laat ons dat dan even weten. Dan doen we daar wat aan. Het is weer weekend. Rob en Arend-Jan trekken zich ook even terug. Maar waar naartoe eigenlijk? The Magnificent Kingdom. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...